0: Loïc, euh, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, euh, l'Irak euh, qui, euh, qui essaie de se
1: faire des amis... L'Irak essaie de se faire des drôles d'amis. Euh, et elle vient de, le, le premier ministre irakien, euh, Mohamed Shia al-Soudani, vient de signer un traité de partenariat stratégique avec qui Avec la France, avec Emmanuel Macron. Et, et ça, c'est un peu une surprise, parce que la France n'était pas un si gros joueur en Irak. Ce sont les États-Unis, ce sont c'est la Russie euh, qui est un gros joueur. La Chine, même, pourrait être un gros joueur. Pas du tout. Euh, L'Irak cherche à se rapprocher de l'Europe et elle le fait euh, à travers la France. Alors dans le traité on trouve quoi ben, On trouve beaucoup d'achats d'armement. Euh, L'Irak promet d'acheter de l'armement français. Euh, les Français disent qu'ils vont former euh, des troupes irakiennes euh, et euh, les Français s'engagent aussi à évidemment poursuivre la lutte contre le terrorisme on remarque que ça, on, on voit mal comment ils pourraient dire non, nous allons arrêter à lutter que, de lutter contre le terrorisme il va y aussi aussi avoir une aide française à la lutte contre la, la corruption parce que l'Irak est un pays extrêmement corrompu et donc euh, on va essayer de, de, de lutter contre euh, cette corruption. Bonne chance, c'est un travail de très longue haleine. Et aussi, euh, la France va restaurer le réseau électrique irakien. Il y a euh, 10 milliards de dollars qui sont prévus pour la construction d'une centrale photovoltaïque en Irak. Donc, un rapprochement vraiment très, très intéressant. Un rapprochement qui permet à l'Irak euh, d'avoir une influence sur Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, qui est avec l'Allemagne, un des deux piliers, n'est-ce pas, de euh, l'Union européenne. Donc, pour l'Irak, c'est très intéressant. Et pour Macron, il ben, y a quand même un accès à des ressources stratégiques en gaz et en pétrole. Et on sait que la Russie, évidemment, ne livrera plus de gaz et de pétrole euh, à l'Europe dans, dans quelques temps. Donc, euh, c'est un accord qui est, si tu veux, qui est mutuellement bon pour les deux. OK, ben on, va, on va suivre ça. Euh, puis la déforestation euh, en Amazonie, c'est pas terminé. Hein. C'est pas du tout terminé. En fait, on apprend de tristes nouvelles. C'est la rue Science. Euh, qui a publié deux études là-dessus et euh, on dit, attendez, la, la déforestation, ça touche 17% de la forêt amazonienne, comparé à son origine, mais c'est bien pire que ça parce qu'en réalité, il y a de la dégradation de la forêt qui se fait. Et ça, cette dégradation de la forêt, c'est 38% hein, de la forêt. Et de quoi parle-t-on ben, On parle de sécheresse en grande partie parce que, comme la forêt a rétréci, ben, il pleut moins, il y a moins de, 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 y a, y a moins de d'évaporation, etc. Donc, euh, il y a 38% de cette forêt qui est très dégradée, ce qui fait qu'elle euh, dépérit. Euh, par exemple, on, on décide de garder de certains espaces, certaines zones de forêt, mais ces zones sont entourées de champs, de villes, etc. Ben, ces, ces, ces zones se dégradent rapidement parce qu'elles ne reçoivent pas suffisamment d'eau. Même chose pour l'Amazonie, qui, qui s'ensable énormément, et euh, cette sécheresse provoque aussi des incendies de forêt. Il y aurait des, des incendies de forêt dont la superficie serait euh, de 2 à 4 fois supérieure à celle qu'elle avait il y a quelques décennies. Oui. Donc, ça ne va pas bien. Et à ce rythme-là, les gens disent écoutez, euh, les chercheurs disent d'ici à 30 à 50 ans, 50 à 70% de, de, de la forêt amazonienne sera dégradée. Et c'est une perte de biodiversité énorme. Mm -hmm. Ce n'est pas nécessairement que ça émet beaucoup de carbone, encore que évidemment, euh, la forêt qui euh, qui, les forêts qui brûlent émettent beaucoup de carbone, mais ça pose un grave problème, parce que ce qui euh, émet vraiment beaucoup d'oxygène sur la planète, euh, c'est ce sont les océans, euh, ce sont les plantes océaniques qui, qui contribuent le plus pour ça. La forêt amazonienne est à peu près équilibrée, elle émet autant euh, de CO2 qu'elle absorbe, euh, qu'elle émet d'oxygène, donc ça, ce n'est pas vraiment là le problème. Mais... La bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle, c'est que Da Silva, le président du Brésil, veut organiser dans les prochains mois un sommet sur l'Amazonie pour essayer justement de voir ce qui va arriver avec les Amazonies dans les prochaines décennies. Euh, et il promet de nouvelles lois pour justement encadrer le développement de l'Amazonie, la, euh, encadrer sa protection aussi, beaucoup mieux l'encadrer. Et je pense que c'est une excellente nouvelle, tu vois Bon, – euh, Il pourrait,
0: il pourrait euh, re replanter des arbres aussi, l'eau, là, euh, s'il si, si voulait, là. <rire> – Ça
1: pousse tout seul, hein. Euh, il faut surtout, bah, dans, 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 ces, dans ces zones tropicales, euh, t'as pas besoin de planter, ça pousse très, très rapidement. Le problème, c'est que on perd beaucoup de, de biodiversité, comme je te le disais. Ouais, le problème, c'est que la déforestation apporte de la sécheresse à bien mmh, des endroits. Mmh. Et là, t'as beau replanter, euh, si t'as pas d'eau, ça pousse pas, hein. Mmh.
0: Bon, euh, selon Ruther, une bonne partie des organisateurs républicains sont fatigués de Donald Trump. Oui, ça m'attriste. Ben parce oui, parce que
1: Donald Trump, c'est quand même quasiment, ça a été pendant des années le pain et le beurre de tous les chroniqueurs et tous les journalistes. Euh, puis on s'est bien, on s'est bien amusé avec lui, même si c'était assez tragique à certains égards. Mais euh, euh, Reuters a été euh, interviewé des gens au New Hampshire, 10 organisateurs, des grands organisateurs du Parti républicain là-bas, et surprise, 3 sur 10 disent que euh, oui, ils vont aider euh, Trump dans sa campagne, ils sont Trumpistes toujours, etc. Mais il y en a sept sur 10 qui disent « Non, ça suffit. On en a assez de Donald Trump, on en a assez de ses controverses, on en a assez euh, de, de ses drames constants, on en a assez, on veut passer à autre chose. » Et donc, euh, Reuters dit « Oh, oh, euh, ça, ça sent un peu la soupe chaude pour Trump. Il euh, y a très peu d'enthousiasme à le soutenir. Euh, en Mais en réalité, il y a quelqu'un d'autre qui se soutienne soutient. Et tu le connais, c'est DeSantis. » Ah, oui. Et c'est lui qui monte. Évidemment, à l'échelle nationale, De Santis, pour le moment, est derrière Trump. Euh, au niveau national, chez les, euh, chez, les, chez les républicains, Trump est toujours à 55%, mais De Santis est à 29%. Et il monte. Et De Santis est beaucoup plus jeune, beaucoup plus en forme, je dirais plus intelligent et plus habile que Donald Trump, et plus dangereux aussi. Ouais. Parce qu'il n'a pas hésité à faire passer des annonces en Floride, où il se faisait passer pour le Messie. Hein, C'était l'envoyé de Dieu sur Terre pour résoudre tous les problèmes. Et ce discours-là, ça séduit en particulier les évangélistes, ils sont presque 30% aux États-Unis, d'ailleurs Trump est sorti contre les évangélistes en disant « Qu'est-ce que c'est que ça Vous manquez de loyauté, je vous appuyais, notamment avec l'avortement, et en retour vous m'appuyez plus ?» Ben non, en retour, ils ne l'appuient plus. Ils appuient euh, celui qui passe pour l'envoyé de Dieu sur Terre, le nouvel envoyé de Dieu sur Terre, Monsieur De Santis.
0: Ouais, ouais. Bon, c'est le, le nouveau chérubin euh, républicain. On va voir dangereux ça. De ouais, dangereux, De Santis. Oui, mais il y a de l'argent aussi. Hein? Les gens l'appuient, euh, ça veut dire qu'ils mettent de l'argent. Parce que Donald Trump pas de moins en moins, je pense.
1: <rire> en tout cas, son rapport d'impôt euh, montrait qu'il y avait des problèmes, semble-t-il, mmh. oui.
0: Bon, et l'American Press euh, n'utilise plus le mot, le terme français, c'est vrai? Non, c
1: est, c est, ils sont, c'est dingue. Euh, L'Associated la, euh, la Press, l'American Press, pardon, c'est une, euh, c'est la référence pour, pour les journalistes aux États-Unis et ils publient chaque année un, un style book, si tu préfères, un, un guide stylistique. Et c'est Le Monde, le journal Le Monde, qui rapporte ça. On dit qu'il ne faut plus utiliser certains termes désormais parce que euh, ça serait dégradant, nest Alors, il faut plus dire les pauvres, il faut plus dire les malades mentaux, il faut plus dire les Français d'ici, les handicapés, les diplômés universitaires. Il faudrait dire, par exemple, plutôt les personnes en situation de maladie mentale. Alors, il y a des journalistes qui regardent ça et qui disent « Mais vous êtes complètement dingue, vous êtes tombé sur la tête. Il faudrait plus dire les Français. » Alors, qu'est-ce qu'on va dire Il faudrait dire des personnes en situation de francité ou des personnes d'expérience française ouais, ouais. ou des gens assignés français à la naissance ou des personnes ayant fait l'expérience d'un croque-monsieur. Évidemment, ils se moquent, si tu comprends. Euh, et puis, qu'est-ce que c'est que ça euh, Qu'en est-il pour euh, votre, votre Associated Press ou American Press Qu'est-ce que vous en faites est-ce que faudrait comment faudrait dire ça Des gens ayant fait l'expérience de la paix euh, et les riches. Est -ce Il est riche. Est-ce qu'il faudrait dire des personnes en situation de cupidité?
0: <rire> euh... Ça commence ça, à ça ressembler à ça. hein ben c'est oui, du
1: wokisme total. Ouais. Tu sais, c'est le refus de tout ce qui peut attacher un individu à un groupe. Et en réalité, ah. c'est une, euh, une manifestation d'individualisme mmh. fanatique. Ouais, que, tu, que penses, a là.
0: tu penses que parce que tu changes les mots, tu changes la réalité? C'est ridicule. Bon, ben écoute, un gros merci. Puis euh, ben, on se reparle lundi. Ça marche, salut. Ciao.